0: Você está ouvindo a Metropolitana AM 1090 Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090 Está entrando no ar umbanda, a centelha divina Apresentação, data Luiz Eduardo
1: Xuxo que de Mavila é mavambo claro eixo que de é mavambo La-ro-ex-o-que boa noite lua cheia Lua nova do meu lado e chorei quem chegou vai comandando seu reinado Claro Exu, Laroe, queixo Que Exu esteja com a gente, abrindo a nossa voz para o mundo, levando a nossa voz a quem precisa escutar o que nós temos para falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre cobrança espiritual, que Exu leve essas nossas palavras a quem precisa nos escutar. Eu quero dar boa noite a você que está nos escutando, você que já está acostumado a escutar os nossos programas, seja muito bem-vindo. Você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo também. Temos muitas informações para trocar hoje, muita coisa para conversar. Queria pedir ao Eduardo para dar boa noite também. Boa noite, pessoal. Um ótimo programa para todos nós. E Eduardo hoje falou mais, hein? Falou, falou bastante. Vamos lá, gente. O que, que vai rolar no nosso programa hoje? Hoje nós vamos falar sobre cobrança espiritual. Alguém já falou para você assim: olha, você precisa trabalhar. O seu orixá está cobrando de você. Se não trabalhar, vai acontecer isso, assim, 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 assim. Alguém já falou isso para você? Manda para cá, manda para a gente. Comenta na nossa live ou então liga aqui para a rádio e dá a sua opinião. É, o telefone do ouvinte é 2176-8282. 2176-8282. E a gente vai estar respondendo. O Eduardo vai atender o telefone aqui com o maior prazer e vai estar respondendo para você a gente vai estar respondendo para você essa pergunta, tá bom? Essa questão. Além disso, hoje, no final do programa, nós vamos fazer uma prece e por orientação espiritual, a nossa prece hoje é para você, mulher, que tem algum problema no aparelho reprodutor útero, ovário por orientação espiritual, então acredito que alguém deva estar necessitado dessa, dessa prece, vamos fazer essa prece no final do nosso programa de hoje. Vamos também fazer aquele sorteio que já é tradicional, de uma entrada dupla para o, o 15º Prêmio Atabaque de Ouro. O Prêmio Tabaco de Ouro, para quem não sabe, é o maior festival de cantigas de Umbanda não do Brasil, mas do mundo, ele reúne os maiores compositores e intérpretes das cantigas de um bando. Então, você que gosta, não pode ficar de fora. Ele vai acontecer exatamente daqui a um mês, no dia 25 de agosto, lá na quadra da Acadêmicos do, do Grande Rio. E você está convidado, evidentemente, né? E aí, então, é, por favor, é, caso você queira adquirir alguma mesa, pode entrar em contato com a gente aqui pela rádio, ou então vou deixar meu WhatsApp para você. Meu WhatsApp é 985 70 3566, 985 70 3566. E a gente vai poder conversar ali pelo WhatsApp. Se você quiser enviar alguma dúvida, alguma sugestão também sobre o nosso programa, fique à vontade, tá? Pelo WhatsApp a gente pode conversar também. É, com relação ao curso de tarô, o, a primeira a turma já está em andamento, estão, já, já estamos no meio do curso, mas estamos aceitando pré-inscrição para a próxima turma. As vagas estão quase completas. Então, você, por favor, caso queira ainda é, participar da próxima turma, não tem data marcada, mas caso queira, é, entre em contato também pelo WhatsApp, 98570-3566, 98570-3566, ou liga aqui para a rádio 2176 82 282, e faça a sua pré-inscrição. Eu tenho uma novidade também para você. Lá no dia 25 de agosto, daqui a um mês, é o um atabaque de ouro. Mas uma semana antes, no dia 17, a Casa do Caboclo Birajara vai estar tá realizando o seu tradicional arraiá. É uma festa familiar, o um encontro dos amigos, o um encontro das pessoas que gostam da Casa do Caboclo Birajara, que serve não só para a gente confraternizar, mas também para ajudar nas nossas obras assistenciais e também na construção do nosso novo templo, que é o Templo Estrela do Mar, a Casa de Mãe Emanjá, lá em Unamar. Você está convidado. A mesa custa R$ reais E caso você tenha interesse em participar do nosso Arraiá, no dia 17 de agosto, que vai acontecer lá no Esporte Clube Lígia, na Rua Vitorino do Amaral 55, em Olaria, entre em contato pelo WhatsApp, liga aqui para a rádio, ou então na Secretaria da Casa do Caboclo Birajara, você encontra lá como comprar a sua mesa. Muito bem, minha gente. Podem compartilhar Você que que conhece alguém para quem já foi falado alguma vez que tem cobrança espiritual e a pessoa não entendeu, vai lá, compartilha com essa pessoa, compartilha com seus vizinhos, compartilha com todo mundo, que a gente vai entrar no assunto daqui a um minutinho. Vamos para um rápido comercial e quando eu voltar já volto falando de cobrança espiritual. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito. E parcelamos em até três vezes sem juros. Três vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rebo, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561 9736. 2561 9736. WhatsApp 988 940476. Ligue ou faça uma visita. Pintolar.
0: Aguarde. Tata Luiz
1: Eduardo. Volta já. Fisioterapia domiciliar. Doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado. Segurança, comodidade. Flexibilidade de horário, especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adleia Monteiro. 971307939. 971307939. Metropolitana.
0: 15 quinto prêmio, Atabaque de Ouro. Dia Atabaque 25 de agosto, de quadra da Acadêmicos do Grande Rio. Informações, nove setenta trinta e dois, nove Direção, Marcelo Fritz. Realização, Jornal e Capra. 15 quinto prêmio, Atabaque de Ouro. Esperamos por você. Boa noite, você está
1: na Metropolitana AM 1090. Estamos voltando, tradicionalmente, sempre depois dos nossos primeiros comerciais, eu mando um abraço e eu quero mandar um abraço carinhoso para a doutora Bárbara, a nossa advogada que legalizou a casa do Caboclo Birajara. E eu sempre faço questão de mandar esse recado, porque serve para todos nós que temos uma casa, que participamos de alguma casa, e nesses momentos de intolerância que a gente vive, é fundamental que a nossa casa esteja legalizada. Então, quem tiver interesse, eu recomendo a doutora Bárbara. Quem tiver interesse, manda um recado aí pelo nosso WhatsApp, 98570 3566, 98570 3566 e eu passo o contato da doutora Bárbara. Excelente o trabalho, tá bom? Então vamos começar a falar, minha gente, cobrança espiritual a gente recebe muita gente no nosso terreiro e que as pessoas falam assim, ah, já me falaram que eu tenho cobrança espiritual e que se eu não entrar para um terreiro vai acontecer isso, assim, 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 assim comigo. Bom, eu quero dizer o seguinte, eu vou falar por mim, se eu estivesse entrando num terreiro pela primeira vez e eu fosse conversar lá com o preto velho, com o vovô, e o preto velho falasse assim para mim, olha, meu filho, você tem cobrança espiritual. Os seus orixás estão cobrando de você o trabalho espiritual, que você coloque roupa branca, que você vai trabalhar. E se você não fizer isso, vai acontecer isso assim, 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 o seu orixá vai cobrar cada vez mais. Eu iria agradecer a consulta, iria sair dali nunca mais, eu botaria o meu pé em terreiro nenhum. Sabe por quê? Eu não botaria por quê? Porque é, 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 é... Na minha concepção, e o que de fato é, é impossível que um espírito que se diz de luz, por exemplo, queira me forçar a fazer algo que eu não quero fazer ou que eu não pretendo fazer e, além disso, me ameaçasse com questões de coisas ruins que iriam acontecer para mim caso eu não obedecesse. Seria, por exemplo, uma violação do meu livre-arbítrio. Seria uma violência contra mim, contra os meus meus desejos, as minhas aspirações. E mais, eu concluiria que ali, afinal de contas, não tem espírito de luz nenhum, uma vez que espírito de luz nenhum viola uma lei divina, que é a lei do livre-arbítrio. Então, se Deus nos deu livre-arbítrio, por que é que um espírito de luz, que se diz de luz, iria violar, me obrigando a fazer alguma coisa que eu não queira fazer? Né? Então, por isso, por esse motivo, eu não procura, procuraria terreiro nenhum mais. Mas, fala-se tanto de cobrança espiritual. Ela existe ou ela não existe? Como assim? Eu queria começar a explicar dizendo o seguinte, a palavra cobrança, ela é até bem empregada em tudo isso que eu vou explicar, mas ela é mal interpretada. E eu quero ajudar você a entender melhor... É, é, o que é a tal da cobrança espiritual. Começando a dizer o seguinte, em primeiro lugar, nós não somos somente corpo físico. Na verdade, nós somos corpo físico, nós somos espírito, nós somos sentimento, nós somos mente, nós somos um um conjugado de energias e que devem todas estar muito bem equilibradas e sintonizadas, não é? é? Basicamente... Apesar de nós sermos tanta coisa ao mesmo tempo, nós somos corpo e e espírito. O corpo e o espírito, eles devem estar bem tratados. O corpo e o espírito devem estar em comunhão, porque afinal de contas nós somos um. Apesar de sermos tanta coisa ao mesmo tempo, nós somos um. Então o que acontece com o corpo físico, por exemplo... Pode refletir no nosso corpo espiritual, no nosso corpo energético, nas nossas energias. Quer um exemplo? Quando você está doente, quando você está de cama, por exemplo, é um mal físico. Mas, com o passar do tempo, acaba descontrolando as suas energias, trazendo energias que não são as adequadas para você. É uma consequência natural da doença. E, da mesma forma, uma, uma problemática espiritual, um problema energético, também pode afetar o seu corpo físico. Então as duas coisas, elas caminham juntas, uma reflete na outra. E é importante que para o nosso bem-estar, a gente esteja bem equilibrado nas duas coisas. Todos nós sabemos, por exemplo, o que que a gente deve fazer para ter saúde no corpo físico, né? A gente tem que ter atividade física, a gente tem que ter períodos de descanso, períodos de repouso e a gente tem que ter uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada. Isso ninguém discute, todo mundo sabe disso, a gente pode não cumprir, mas a gente sabe que a gente precisa disso. E para o nosso corpo espiritual ou energético, é muito semelhante também. Lá no corpo físico, por exemplo, quando você gosta muito de um alimento e não gosta de outro, e você passa a se alimentar somente daquilo, daquele alimento que você gosta, em algum momento vai faltar nutriente para você. E aí você pode começar a ter alguma doença, pode ter come- começar a ter algum problema orgânico, porque está faltando aquele alimento. E, e além disso... Pelos outros alimentos que você está habituado a comer, o excesso deles também pode causar doença. Além disso, ainda tem mais uma coisa. Tem alimentos que são essenciais para algumas pessoas e que são veneno para outras. Quer um exemplo? Por exemplo, o açúcar. né? O açúcar para o diabético é um veneno. Ele deve evitar. né? Mas para uma pessoa hipoglicêmica, o açúcar é essencial. Ela tem que tomar suas doses de açúcar, tem que comer bala, fazer alguma coisa, para manter a sua dose de de glicose estabilizada no sangue. Então, o que que eu quero dizer com isso? Em termos materiais, materiais, a gente tem que ter uma alimentação balanceada. Se a gente não tiver, a gente vai ficar doente, vai ter algum problema, vai ter alguma consequência. E, além disso, o que é essencial para um, não é essencial para outro, é vice-versa. Quando você tem algum problema de saúde causado pela má alimentação também, o que que você faz? Você procura um orientador nutricional. Você vai lá no nutricionista, por exemplo, ele vai conversar com você, vai fazer aquela anamnese, né? vai saber quais são os seus hábitos e vai lhe recomendar aonde você pode encontrar aquele nutriente que está faltando. É na verdura, é na carne, é em tal lugar. Ele vai identificar exatamente o que que está faltando e vai balancear a sua dieta, você balanceando aquela dieta, você vai eliminar aquela ou minimizar, pelo menos a chance de você ter aquela doença minha gente, em termos espirituais, é muito semelhante, é muito semelhante a essa questão física então a gente também se alimenta espiritualmente a gente se alimenta de quê? de energia Além de também ter que ter momentos de atividade espiritual, além de ter que ter momentos de descanso espiritual, assim como a gente tem no físico, a gente também tem que se alimentar. Só que a gente não se alimenta espiritualmente de arroz e feijão. A gente se alimenta de energias. Onde é que a gente encontra essas energias? A gente absorve, por exemplo, da natureza, a gente absorve do ambiente que a gente está, a gente absorve, a gente troca com outras pessoas energia e com isso a gente vai se alimentando. Só que a nossa dieta energética, em alguns momentos também ela pode estar desbalanceada. Ela pode estar de alguma forma também com o excesso de alguma energia, a gente absorvendo algum tipo de energia em excesso pelos nossos hábitos, pelo nosso modo de pensar, pelos lugares que a gente frequenta, pelas pessoas com quem a gente convive, a gente pode estar absorvendo um determinado grau é, grande de, uma, de um determinado tipo de energia e acumulando aquilo e pode estar faltando para a gente alguma outra energia e deixando a gente com aquela debilidade, com aquela subnutrição energética. Está desbalanceada a nossa dieta energética. A gente precisa balancear. E, além disso, assim como lá no corpo físico, um alimento é essencial para um e é veneno para outro, em termos energéticos também. Tem energias que são essenciais para uma pessoa... Absorver, acumular, ter consigo. E essa mesma energia, esse mesmo tipo de energia, para outra pessoa pode ser contraindicada, pode trazer problemas para ela. E aonde vão aparecer esses problemas? Como eu falei lá no princípio, que o que acontece no corpo físico é, reflete no espiritual, e o que acontece no espiritual reflete no físico, como eu falei isso lá, também é, é a. Um desequilíbrio energético que acontece no nosso corpo espiritual, ele pode muito bem causar consequências no corpo físico. Então, se lá quando você está com algum problema de doença física, você procura um orientador nutricional, quando você está com algum problema de doenças, ou de qualquer tipo de problema causado por um descontrole energético, você procura quem? Um orientador espiritual. Procurando um orientador espiritual, ele vai fazer a mesma coisa que o orientador nutricional. Ele vai conversar com você, ele vai fazer a anamnese, ele vai analisar a sua situação e ele sendo um bom orientador espiritual, ele vai dizer, olha, está faltando esta energia para você ou está com acúmulo, com excesso daquela energia. E mais, para você, determinado tipo de energia é essencial e determinado tipo de energia é um veneno. E vai lhe prescrever o que que você tem que fazer. Você vai ter que fazer alguma coisa para reequilibrar o seu corpo energético, para balancear o seu corpo energético, que é para acabar com aquela doença espiritual. Então eu queria fazer um parênteses agora, já para fazer uma reflexão. Vocês estão entendendo que quando você foi lá no, 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 no orientador nutricional para falar do seu corpo físico, quem é que estava cobrando de você alguma solução? Era o seu próprio organismo. O seu próprio organismo estava sofrendo porque a sua alimentação não estava balanceada. Você não cuidou bem ou não vinha cuidando bem do seu organismo físico. Quando você vai no orientador espiritual e que ele fala do seu problema energético, quem é que está cobrando de você uma atitude energética ou uma atitude espiritual, algo para corrigir aquela situação? É o seu organismo espiritual. Não é o guia, não é o orixá. O seu organismo espiritual necessita daquele equilíbrio. O seu organismo espiritual está desequilibrado. As suas energias estão desbalanceadas. Então, em suma, nós cobramos de nós mesmos o bem-estar. Seja na parte física, seja na parte energética. Mas como que se vê? Quais são as energias que estão em excesso? Quais são as energias que estão em falta? Quais são as que são essenciais para mim? As energias que estão em falta, as energias que estão em excesso, as que são essenciais para mim... Normalmente, as principais são muito relacionadas àquelas que eu mais preciso. Quer um exemplo? Uma pessoa, por exemplo, que é filha de Oxum, ou seja, ela tem como primeiro orixá Oxum. Isso quer dizer que as energias que vêm de Oxum, as vibrações que Oxum emana, essa energia de Oxum é essencial para essa pessoa, senão ela não seria filha de Oxum. Se ela é filha de Oxum, é porque ela necessita dessa energia. E às vezes essa energia pode estar em falta. Está faltando aquela energia de Oxum, que Oxum transmite para a saúde espiritual daquela pessoa. Ou pode estar em excesso. Às vezes a pessoa não é nem filha de Oxum, mas está com muita energia de Oxum, porque, por exemplo, passou por algum lugar e equivocadamente, porque pode acontecer, fizeram coisas para Oxum, trazendo aquela energia o orixá para essa pessoa. E aí ela ficou com o acúmulo daquela energia indevida. Ela não vai consumir porque ela não é... filha de Oshun, então aquela energia fica fica acumulada então energias em em excesso, energia em falta tem que ser controladas tem que ser equilibradas como é que o orientador espiritual vai falar para você controlar ele vai recomendar o seguinte, tem duas formas de você controlar essas energias, um bom orientador espiritual né? ele vai falar assim, olha ou você passa a realizar uma uma atividade espiritual com frequência que é para você absorver essas energias que estão faltando e escoar as que estão em excesso, periodicamente, ou então façamos algum tipo de trabalho espiritual, alguma coisa que vai trazer para você rapidamente essas energias que estão faltando. Então existem essas duas formas. Então você vai, por exemplo, a um terreiro e o preto velho recomenda para você, olha, você precisa trabalhar espiritualmente. Aí entra muitas vezes o animismo do médium, né? E que fala assim, porque o seu orixá está cobrando de você e se você não trabalhar vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Não. A mensagem que o preto velho quer dizer é a seguinte, você precisa trabalhar espiritualmente porque você está com as energias descontroladas. E o Oxum, que é o exemplo que a gente está dando, se aproximando de você, vai trazer para você aquelas energias que estão em falta, vai escoar algumas que estejam em excesso e você vai conseguir o seu equilíbrio. E aí muitas coisas que são derivadas deste desequilíbrio energético vão deixar de acontecer, ou vão ser minimizadas. Isto é o trabalho espiritual, é para isso que o trabalho espiritual serve e atua no nosso corpo espiritual, no nosso corpo energético. Ou o Preto Velho vai falar isso... Ou então vai recomendar, olha, vamos fazer um trabalho para Oxum. O que é o trabalho para Oxum? Nós vamos reunir alguns elementos, vamos fazer aquela obrigação, por exemplo... E ali, enquanto estivermos fazendo aquilo, estaremos conectados com as vibrações de Oxum. E a pessoa vai estar recebendo, numa dose maior, aquela energia que está faltando para ela. É claro que se você, ao invés do trabalho, você faz a sua atividade espiritual continuamente, periodicamente ela não vai faltar, aquela energia não vai faltar, porque toda vez que você estiver conectado espiritualmente, você vai receber aquela energia. É como, por exemplo, o o diabético, que toda semana vai lá tomar a sua insulina, por exemplo, né? ou o paciente renal que vai fazer a sua hemodiálise você vai estar recebendo uma energia que é essencial para você e que estava voltando ali naquele momento. Agora, quem opta, por exemplo, por não fazer a atividade espiritual, mas fazer o trabalho, um trabalho, uma obrigação, ligando-se ao orixá, conectando-se ao orixá naquele momento, também vai receber uma boa dose, maior do que aquela semanal, periódica da atividade espiritual. Mas vai ter uma duração, vai ter uma durabilidade. Ele vai receber aquela energia, vai ficar equilibrado, vai resolver os problemas que eram causados pelo seu desequilíbrio, mas depois de um tempo, como é uma coisa natural dele ter a, a necessidade daquela energia, daqui a algum tempo, quando aquela energia começar a ser consumida, desgastada pelo tempo, ele vai ter que refazer o trabalho. É por isso que quem faz os trabalhos, por exemplo, quem opta, que não é errado, mas quem opta por esse caminho, de vez em quando tem que fazer outra vez, às vezes é uma vez por ano, faz o trabalho para Oxum, Oxum é o nosso exemplo do dia, né? De vez em quando, uma vez por ano, faz um trabalho para Oxum Ou a cada três anos Isso vai depender da necessidade energética daquela pessoa Cada um tem uma necessidade diferente Então é isso que acontece Não é o orixá que está cobrando um trabalho espiritual Não é o Oxum que quer ficar mais bonita Porque vai receber aquele presente Não é isso Só que enquanto estamos fazendo aquele trabalho espiritual A pessoa está sendo conectada às vibrações de Oxum Está recebendo aquela energia de Oxum E aí, ao receber aquilo, ela vai conseguir o seu equilíbrio. E as consequências causadas pelo desequilíbrio vão ser solucionadas ou, pelo menos, minimizadas. Ou então, se não for ficar fazendo os trabalhos, é procurar algum lugar para se cuidar espiritualmente. Opa, eu estou falando procurar um lugar, mas eu não falei terreiro. Eu falei procurar algum lugar. Por quê? Como é que você consegue absorver as energias que você está precisando através da espiritualidade? Fazendo seu contato com a sua essência espiritual. E isso você consegue em qualquer religião. É aí que está um detalhe que eu queria muito frisar. Não é necessário que a sua cura espiritual seja no terreiro de Umbanda, por exemplo. Senão, o que aconteceria com aquelas pessoas que moram na China? Será que elas não têm problemas energéticos? Será que elas não têm descompensações energéticas? Como é que elas conseguem se equilibrar? Tem outras religiões, tem o budismo lá, por exemplo. Eu estive na China, vi até a igreja católica, lá também existe. Então, através da nossa atividade espiritual, seja ela de qual tipo for, aonde for, nós conseguimos o nosso equilíbrio. É claro que em alguns lugares, este equilíbrio, ele acaba vindo mais rápido. Por exemplo, nos terreiros de Umbanda, nos terreiros de Candomblé, este equilíbrio acaba vindo mais rápido, porque lida-se diretamente com aquela força do orixá lida-se diretamente com aquela energia, captando a energia do orixá ou do falangeiro daquele orixá que traz aquelas energias, e aí a assimilação daquilo que está faltando e o escoamento do que está em excesso acaba sendo mais rápido. Mas não quer dizer que outras religiões não se consigam o equilíbrio também. Então é possível me curar espiritualmente na igreja católica? Perfeitamente. Quantas pessoas católicas existem que vão à missa sempre e que estão perfeitamente equilibradas, não tem problemas nenhum? É possível me curar no budismo? É possível. Na igreja evangélica? É possível. Em qualquer religião, ou até em religião nenhuma. Contanto que você, periodicamente, uma vez por semana, por exemplo, se recolha, faça é, o seu trabalho espiritual individual. Você pode fazer isso também. Só que tem um detalhe, né? Quando a gente deixa para nós mesmos cuidarmos da gente, para a gente mesmo fazer esse tipo de trabalho, a gente acaba deixando para lá, pessoas atrapalham. Então é bom ter a religião, porque vai conduzir. o nosso trabalho a nossa atividade espiritual então nós recomendamos quem está desequilibrado energeticamente ou da forma como nós estamos falando né, com a cobrança espiritual uma cobrança de si próprio, não do orixá precisa procurar um caminho espiritual sim, vai facilitar o seu equilíbrio espiritual o seu equilíbrio energético né? e pode ser em qualquer lugar mas tem um detalhe, eu estou falando aqui que pode ser em qualquer lugar, na igreja, no budismo na messiânica, no, no terreiro de Umbanda no terreiro de Canoblé, pode ser em qualquer lugar mas uma coisa é fundamental e não pode ser deixada de lado que é a pessoa gostar daquilo que está fazendo sentir-se bem dentro daqueles ritos, daquela religião por quê? porque senão ela não consegue se conectar, é simples, é fácil, ela não consegue se conectar espiritualmente ao divino, às vibrações puras, a Deus, aos orixás, seja lá a quem for, se ela não estiver com o coração aberto. Então, se ela não gostar daquilo que ela está fazendo, está indo naquela religião por obrigação pura, ela não vai conseguir se conectar. Não adianta, por exemplo, eu falar para uma pessoa que é hipercatólica, que adora a igreja católica. Olha, você está descontrolado energeticamente e vá para um terreiro de Umbanda, que você vai resolver o seu problema. Não vai. Ela pode até ir a um terreiro de Umbanda, vai tentar, não vai se adequar, não vai se adaptar, vai se sentir mal ali, não vai se identificar com os ritos, E com isso, ela não vai conseguir escoar o que está em excesso de energia e nem absorver o que está em falta. É melhor que ela volte para a igreja católica e que lá na igreja católica ela vá às missas sempre com aquele fervor, com aquele amor, coração aberto, que a espiritualidade vai estar atuando ali também a espiritualidade, minha gente, não tem religião não tá? quem tem religião somos nós a espiritualidade, a espiritualidade atua sempre, em qualquer lugar aonde haja bons pensamentos, boas intenções, boas vibrações então lá na igreja católica ela pode é, absorver aquilo que está faltando e, e ter a cura espiritual não adianta também eu falar para uma pessoa que adora o candomblé é candomblécista de coração olha, vai para a igreja evangélica que vai ser melhor para você, não vai ser não vai ser, vai chegar na igreja evangélica vai se sentir deslocado na igreja evangélica, não vai conex, conseguir se conectar espiritualmente. Vai ter problemas espirituais, vai ter descontroles energéticos. Então é importante que a gente esteja bem, que a gente se sinta bem, que a gente goste daquilo que a gente está fazendo energeticamente. Se a gente fizer isso, a gente vai conseguir se conectar espiritualmente, energeticamente, e os nossos desequilíbrios, a nossa dieta energética desbalanceada vai voltar a ser balanceada também. isso acontece também, minha gente, inclusive de terreiro para terreiro, sabia? Tem pessoas, por exemplo, que são bandistas, adoram a Umbanda, estão dentro do terreiro de Umbanda, mas por algum motivo não se adequam àquela rotina daquele terreiro, ou não tem muita simpatia por aquelas pessoas dali, coisas humanas, né? Ou então discordam de algumas formas como aquele terreiro é conduzido, então isso tudo prejudica a sua identificação com aquele terreiro ela não vai conseguir relaxar tão bem, ela não vai conseguir se se concentrar tão bem, não vai conseguir se sintonizar tão bem com aquelas energias, com aquelas vibrações dali, daquela casa. Aí o que que ela faz? Ela muda de terreiro, vai para um outro terreiro, onde as coisas acontecem como ela acha que tem que acontecer. Ela vai se sentir muito melhor ali. E ali ela consegue o seu equilíbrio. Aí ela vai ver as coisas começando a melhorar para ela, porque afinal de contas ela está num lugar onde ela se sente bem. Ela está indo para a sua atividade espiritual com prazer e não pela obrigação. É isso que nós sempre dizemos para todos. A gente tem que procurar fazer as coisas espirituais com prazer. Com prazer a gente consegue a conexão, e aí a gente consegue o auxílio espiritual. Se a gente faz somente por obrigação, a gente nunca vai conseguir. Não quer dizer que aquele terreiro anterior desta pessoa do meu exemplo fosse ruim. Não quer dizer isso. Mas simplesmente faltava uma, faltava uma certa identificação entre a pessoa e aquele terreiro Outras pessoas daquele mesmo terreiro, de repente, estavam com todos os seus problemas espirituais resolvidos. Aí aquela pessoa, de repente, via todo mundo feliz, com seus problemas espirituais resolvidos, as coisas caminhando, e para ela nada dava certo. Por quê? Porque ela não conseguiu se conectar àquele terreiro. É melhor mudar de terreiro, vai para um outro. Pode ser que você encontre um outro, aonde você se identifique melhor, se identifique mais, e aí sim consiga é, 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 o auxílio espiritual que você está precisando. Para que a gente precisa desse auxílio espiritual? Para que a gente precisa desse auxílio espiritual? para equilibrar as nossas energias. Voltando a que eu estava falando, para quem está chegando agora, não é o orixá que nos cobra o trabalho espiritual, a atividade espiritual. Quem nos cobra isso é a nossa própria saúde energética, que está desbalanceada, está desequilibrada pela confusão energética em que nós vivemos. E precisa para isso, o remédio. E o remédio é o trabalho espiritual, a atividade espiritual que vai equilibrar novamente aquelas energias para evitar consequências desastrosas na nossa vida. Que tipo de consequência é essa? Como eu falei, algumas energias são essenciais para umas pessoas e são veneno para outras. Assim como o açúcar é essencial para o hipoglicêmico e é veneno para o diabético. Então, para cada um é uma receita diferente. Para cada um é uma necessidade diferente. Quer um exemplo? Filhos de Oxum, hoje a gente pegou Oxum aqui para ser o nosso exemplo a noite inteira, né? Filhos de Oxum, por exemplo, quando estão com as energias descontroladas, quais são as possíveis consequências que isso pode trazer? Oxum é vida, Oxum é mãe, né? É uma energia que atua diretamente na gestação, por exemplo. Então, se essas energias estiverem descontroladas em acúmulo ou em falta, pode trazer problemas para a mulher, por exemplo, justamente na parte ginecológica. No útero, no ovário, é possível, eu já vi vários casos de filhas de Oxum que não conseguiam engravidar. É Oxum cobrando? É Oxum falando, eu quero ser cuidada? Orixá não tem paixão, gente, pelo amor de Deus. Os nossos amigos espirituais, os nossos amparadores espirituais, são muito além do que a gente consegue imaginar, né? De, De pureza, de perfeição, são muito além. Não tem paixão, Oxum não quer ser cuidada. Agora, aquela pessoa precisa cuidar de Oxum. Não é porque Oxum quer, e sim porque ela necessita, a pessoa necessita daquele ajuste energético que só o Oxum pode dar, ou uma falangeira de Oxum pode dar. Então, eu já vi muitos casos de filhas de Oxum estarem descontroladas e não conseguirem engravidar. Depois de se fazer um determinado trabalho espiritual, trazendo aquela energia que estava em falta, ou ela começar uma atividade espiritual, vibrando com aquelas energias de Oxum, aí conseguiu engravidar. Vários casos eu já vi. Então Oxum, por exemplo, as energias que Oxum controla, as energias em que Oxum pode ajudar, elas atuam muito no aparelho ginecológico, reprodutor da mulher, quando estão descontroladas. Energias diferentes, por exemplo, atuam de formas diferentes. Por exemplo, a energia de Ogum. né? Ogum é a energia de ânimo, de determinação, de impulso, de força. Isso tudo está dentro do arquétipo de Ogum. Então, Ogum, a energia de Ogum, é composta também dessas energias de ânimo, de força, de impulso, de determinação. Um filho de Ogum, por exemplo, que necessita dessas energias porque é coisa natural dele. Assim como o diabético necessita não ingerir açúcar e o hipoglicêmico necessita ingerir açúcar a vida inteira. Então, essa pessoa que é filha de Ogum, ela necessita ingerir a energia de Ogum a vida inteira porque é coisa natural dela. É é do seu próprio organismo espiritual Se está com deficiência dessa energia Vai faltar para ela o ânimo, o impulso, a força Mais do que para outras pessoas que não precisam tanto daquela energia E aí é muito comum você ver filhos de Ogum Quando estão desequilibrados, com problemas espirituais Entrarem em depressão, apatia Aí às vezes alterna com um momento de agressividade Sem motivo Mas normalmente a depressão, às vezes até mania de perseguição São coisas desse tipo. Xangô, por exemplo, é o orixá da justiça. A energia que Xangô controla, a energia onde Xangô rege, é a energia da justiça. Um filho de Xangô que precisa dessa energia, precisa se alimentar dessa energia. Quando ele não se alimenta, vai fazer falta para ele. E quais consequências pode trazer, por exemplo, injustiça? Injustiça literalmente. Por exemplo, processos na justiça. Aqueles que rolam, rolam, rolam e não chegam a conclusão nenhuma. Ou então que chegam a conclusão contrária, quando tudo indicava que a pessoa estava certa, que iria ganhar aquele processo, vai para o lado contrário. Eu já vi filhos de Xangô, não foi uma vez só, entrarem com um processo coletivo contra uma empresa, por exemplo. Todo mundo ganhar e ele não ganhar. E ainda ser contrário a ele, a a decisão do juiz. É impressionante, mas acontece. O que que está faltando para ele? Energia de Xangô. O auxílio de Xangô, a proximidade de Xangô tem que fazer alguma coisa. Ou ele procura um auxílio espiritual para se cuidar periodicamente, toda semana, através de um desenvolvimento mediúnico, enfim, alguma coisa assim. Ou então ele faz um trabalho para Xangô, para trazer aquela energia para ele que está faltando tanto dessa forma. Então cada tipo de energia pode trazer um determinado tipo de consequência. O importante é que a gente entenda que não é o orixá o culpado dos nossos descontroles. Nós somos culpados dos nossos descontroles porque a gente, muitas vezes, não dá atenção a este corpo espiritual que nós temos. Nós damos atenção àquilo que a gente vê no espelho, que é o corpo físico. E quando chega a hora de cuidar do corpo espiritual, a gente não dá atenção devida. E aí as energias se descontrolam e a gente deixa as coisas piorarem, 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 para a gente procurar um auxílio espiritual quando a coisa já está difícil, às vezes, de resolver. Então, o orixá não é culpado, o orixá não cobra. Quem cobra de nós, a cobrança existe. Foi por isso que eu falei lá no começo que a palavra cobrança está bem empregada, só é mal interpretada. A cobrança existe, mas não é o orixá. Somos nós mesmos que cobramos de nós mesmos alguma solução para os nossos problemas espirituais. O orixá não é culpado, assim como o remédio não é culpado da sua doença. O orixá é o remédio para a nossa doença espiritual. Então é isso. Isto é a cobrança espiritual. Eu vou agora para um rápido intervalo e já já a gente retorna respondendo às perguntas e comentando sobre o tema.
0: Aguarde. Data: Luiz Eduardo. Volta já.
1: Metropolitana. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção Aceitamos cartões de débito ou de crédito E parcelamos em até três vezes sem juros Três vezes sem juros A Pintolar fica na rua João Rebo, 264, em Olaria Entregas em domicílio Faça o seu orçamento 2561-9736 2561-9736 WhatsApp 988 Ligue ou faça uma visita. Pintolar.
0: Pela Metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda, a centelha divina. Contata Luiz
1: Eduardo. Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em Neurologia, Geriatria, Fisioterapia Respiratória e Estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 97130-7939. 97130-7939.
0: 15 quinto prêmio Atabaque de Ouro, dia 25 de agosto, quadra da Acadêmicos do Grande Rio, informações nove setenta trinta e dois, direção Marcelo Fritz, realização Jornal e Capra, 15 quinto prêmio Atabaque de Ouro, esperamos por você. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090.
1: Vamos lá, vamos ver aqui algum comentário. Hoje, minha gente, infelizmente, eu estou percebendo, a gente está com alguns probleminhas de internet, né? Já teve um problema assim semelhante, mas eu tenho uma novidade. A partir da próxima semana, segundo informações aqui que a gente teve na rádio, a partir da próxima semana, a própria rádio também fará live, tá, e aí vai ser disponibilizado no YouTube, vai ficar muito mais fácil pra gente poder se comunicar por live, tá, então a partir da semana que vem é, deixa eu ver aqui comentários ah, Eriane Batista tá perguntando, Tata eles podem nos, co- nos cobrar através de sonhos eu tenho esses sonhos, mas às vezes são confusos, como eu falei Eliane, vamos vamos repetir aqui, tá ninguém cobra de você não tá Seu caboclo não cobra, a pombageira não cobra, o orixá não cobra, ninguém cobra de você. Eu queria que isso ficasse bem claro. Quem cobra da gente somos nós mesmos, é o nosso organismo espiritual que está descompensado e que está cobrando uma atitude. Assim como quando a gente está doente por inanição, por subnutrição ou por excesso de algum nutriente que, que nos faz mal, o nosso organismo físico está cobrando uma ação nossa. É uma linguagem figurada, mas que é real. Então, não são eles que cobram. O que pode acontecer é, vendo o seu descontrole, vendo o seu problema, o seu caboclo, o seu preto velho, o seu orixá, sua pombagira, por exemplo, através de sonho enviar uma mensagem para você, para ver se você desperta, se você entende que você está precisando daquele remédio. Então, não é o orixá, não é o guia que cobra, não é o caboclo, o preto velho, Mas eles podem sim dar recado, e podem dar recado através de sonhos, sim. É bom prestar atenção nesses sonhos, conversar com o orientador espiritual, né? que é para ele saber interpretar e lhe dar as respostas certas. Aí eu queria aproveitar até a sua pergunta aqui, porque tem um caso interessante. Ah, mas eu já vi aquela moça, por exemplo, recebendo uma pombagira, e a pombagira falando para ela, ''Meu cavalo tem que trabalhar.'' Porque se não trabalhar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo com a vida dela, vou estragar a vida dela. Olha só, daí, deste caso, uma mensagem pode ser verdadeira, que ela precisa trabalhar, que ela precisa buscar um auxílio espiritual. Todo o resto nós atribuímos ao quê? Ao animismo. Por quê? Porque aquela pessoa provavelmente deve ter escutado isso em algum momento da vida dela, que quando tem a necessidade de trabalhar, se não trabalhar, o guia vai cobrar. E aí ela lá com a pomba gira, entre aspas, vai botar para fora aquilo que ela acha. Porque afinal de contas, quem é que, que, que falaria uma coisa dessa? Um quiumba, por exemplo. Um quiumba poderia falar isso, mas o quiumba não iria receitar que ela procurasse um terreiro. Então, é muito mais fácil que não seja um umba e sim que seja o próprio animismo da pessoa. Tá bom? Então, não existe isso de, de cobrar dessa forma, não. Vamos ver. Suelen Souza. É, boa noite, benção meu pai. Tema muito interessante, muito bom mesmo. Nossos orixás sempre vão nos guiar ao melhor caminho. Que o nosso trabalho de desenvolvimento, com o nosso trabalho de desenvolvimento, aprendemos mais e mais. Contudo, Estamos aqui para aprender Mas tem uma dúvida Nossos orixás e nossos guias Sinalizam através de sonhos, por exemplo Mesma coisa que a Iriane acabou de perguntar Suelen, podem sinalizar Mas nem sempre Aliás, a pergunta da Iriane foi um pouquinho diferente né? Mas eles podem sinalizar Mas nem sempre Às vezes a pessoa está tão desequilibrada Está com tantos problemas espirituais Que a mínima conexão Para que haja o sonho, não consegue ter A mínima conexão para que aquele amigo espiritual possa chegar perto dela e transmitir a mensagem através do sonho, não vai acontecer. Então é bom até quando acontece, porque senão que ainda tem alguma conexão ali para mandar o sonho. Mas nem sempre acontece, tá? Regina Machado. Tata, sua bênção. Eu estou em em desenvolvimento, mas enfrento problemas na justiça. Alguns eu perdi e o atual nunca se resolve. O senhor pode me aconselhar? Posso sim, Regina. Eu falei aqui, dei exemplo de de, de, energias descontroladas que podem trazer determinado tipo de problema. A gente tem que avaliar se realmente são as energias descontroladas né? ou se eventualmente, podem ser coisas da vida, tá? Então, pode ser uma coisa ou pode ser outra. É questão de procurar saber, né? Vamos ver o que que está acontecendo, vamos pesquisar para ver realmente se tem um problema espiritual ou se é caso fortuito, por exemplo. Nem tudo que acontece com a gente também é espiritual, mas é bom saber. Então, é bom a gente procurar saber, tá bom? Deixa eu ver aqui outra, outro comentário. Ah, Como eu falei, a gente teve um problema aqui na internet e dificultou um pouquinho, até para ler as mensagens aqui ficou um pouquinho complicado. Mas enfim, eu eu acho que talvez eu não consiga ler aqui, tem mais alguma pergunta? Vamos tentar responder aqui. Wesley Moreira, da Penha, ele está perguntando o seguinte, o que o senhor diria sobre o fato de uma casa espiritual que proíbe a sua ida a outros templos, mesmo que você não seja do seu corpo mediúnico. Essa é uma pergunta muito interessante, Wesley. É, bom, se você está fazendo um tratamento espiritual nesta casa, você pode não ser do corpo mediúnico, mas está fazendo um tratamento espiritual, eu até compreendo que esta casa fale assim, olha, não vá, por enquanto, a outros lugares que possam estar ocorrendo alguns tipos de trabalho, por exemplo, ou mexendo com alguns tipos de energia que vai interferir de alguma forma negativa sobre aquilo que nós estamos fazendo, porque pode acontecer. Existem, infelizmente, e a gente tem que falar isso, né? a gente tem que ser claro, existem terreiros e terreiros, então a gente vai em um terreiro esperando determinadas vibrações positivas e encontra algumas vibrações que não são tão positivas assim. né? Então, se você está passando por um tratamento espiritual nesta casa que você frequenta, mesmo sem ser do corpo mediúnico, eu até compreendo que alguém lá tenha falado para você, evita, evita por enquanto, até restabelecer o seu equilíbrio espiritual, evita por enquanto. Mas depois de restabelecer o seu equilíbrio espiritual e que você começar a se alimentar energeticamente daquilo que você precisa, aí eu não vejo mais problemas, inclusive nós, lá na casa do Caboclo Birajara nós também nem proibimos os médios de de irem a outros terreiros por vários motivos dentre eles que proibir também se, se se a gente quisesse proibir não iria adiantar porque quando a pessoa quer ir, ela vai de qualquer jeito então o que a gente procura assegurar é que espiritualmente elas possam estar sendo amparadas e protegidas naquele momento em que forem a um outro terreiro que a gente não sabe como serão as energias por ali. Então, com uma determinada proteção, que a gente fala, ir com a guia no pescoço, acender vela para o anjo da guarda, ou seja, manter o o mínimo do seu equilíbrio para que, caso haja energias ali descompensadas, não interfiram sobre aquele trabalho que nós fazemos com aquela pessoa, sobre aquele trabalho espiritual. Agora, se você está frequentando esse terreiro e e, e não está passando por tratamento espiritual nenhum, eu não vejo motivo para a proibição. Mas seria bom você conversar com o dirigente desse terreiro, com quem lhe orienta espiritualmente, porque algum motivo talvez tenha, né? E é bom a gente, fala, a gente saber. É, Sônia Campos está falando assim, me falaram em um terreiro que a minha pombagira afastou meu marido. O que eu faço? Olha, excelente pergunta. Ô, Sônia... Sônia, na verdade não é isso, como eu falei, as nossas energias desequilibradas, elas causam uma, uma série de coisas, podem causar coisas no organismo físico, podem causar coisas ao nosso redor, energias desequilibradas, então a energia, por exemplo, que a sua pombagira poderia equilibrar, é uma energia sua, você estava desequilibrada, e aquela energia que a sua pombagira poderia equilibrar, ela talvez não tenha tido condições de se aproximar de você, porque você não estava dentro de um trabalho espiritual, não estava cuidando da sua espiritualidade, e aquela energia ficou abundante, espalhou-se pelo ambiente, criou atritos, criou desavenças, criou mal-entendidos entre você e seu marido, despertou nele interesse por outra pessoa, enfim... A pombagira não é culpada, não. O culpado são as nossas energias que afetam o ambiente onde a gente está, afetam o nosso corpo físico, afetam a a, a nossa mente, por exemplo, os nossos pensamentos. A pombagira é o remédio para isso. Então, quando alguém fala assim, foi a sua pombagira que afastou o seu marido, eu corrijo, eu corrijo essa frase. Eu digo assim, foi a falta da sua pombagira que afastou o seu marido. O remédio não é o culpado da nossa doença. a falta do remédio, a ausência do remédio é que é a culpada da nossa doença, só que muita gente não tem essa visão, porque essa visão cá entre nós é uma visão assim um pouco elaborada, né, é uma visão assim às vezes de difícil compreensão para algumas pessoas, então é muito mais fácil falar assim, ah, é cobrança espiritual então o guia está cobrando e se não fizer o guia vai fazer acontecer isso e aquilo, é muito mais fácil, falta de entendimento é uma visão mais simplista mais simplista, mais simplória do mesmo problema, só que a explicação que eu estou dando para vocês é uma explicação um pouco mais raciocinada, baseada na lógica, na lógica de que um espírito de luz jamais cobraria alguma coisa porque estaria violando o seu livre-arbítrio, você tem o direito de fazer o que você quiser e colher as consequências do que você fizer, o máximo que um guia de luz vai fazer é orientar, por favor não faça isso, se você fizer isso o caminho não é bom, as consequências podem não ser boas, isso o guia de luz faz. o o, o amparador espiritual faz. Agora, forçar a fazer alguma coisa? Não. Porque senão também você não vai aprender a fazer o certo e o errado, né? A escolher entre o certo e o errado. Então, os guias de luz, os espíritos, os amparadores espirituais, eles não interferem sobre a nossa vida, forçando a gente a fazer alguma coisa. Eles orientam. E no caso da pombagira, a falta da pombagira aí gerou as energias descontroladas. Ah, Gerou não, já estava, né? A falta dela não controlou as energias, não escoou o que estava em excesso e não trouxe para você aquilo que estava faltando. Então pode realmente ter causado problemas conjugais, sim. Isso acontece bastante, tá? Mas a pombagira não é culpada, não. Ela poderia ter sido a solução. Agora, o que falta fazer, já que você perguntou aqui qual é a solução que fazer, é você cuidar da sua espiritualidade. Se você sabe, então, que tem energias aí que você fabrica e que atrapalham vida conjugal, que a sua pombagira poderia ajudar a equilibrar, procura um lugar para cuidar dessas energias. Como? Trabalhando com a sua pombagira, trazendo ela para perto de você, fazendo alguma coisa que traga aquela energia dela para você, para que ela controle aquilo que você não consegue controlar, que nós não conseguimos controlar, que são as nossas energias descompensadas, desequilibradas. Então, procura um auxílio espiritual para que isso não aconteça de outras formas, com outras pessoas no futuro, tá bom? Mas não foi a pombageira que afastou, foi a falta da pombageira que afastou. Ah, A doutora... Adleia Monteiro está falando aqui, para eu ter sonho com os orixás, eu preciso estar muito bem. Pois é, preciso ter um mínimo de conexão, pelo menos, para que o orixá consiga trazer alguma mensagem. Eliane Batista falou, é verdade, Tata, quando eu estava frequentando o centro, eu sonhava bem mais. Hoje é difícil, porque tinha alguma conexão que estava ali é, sendo semeada. Muito bem, minha gente, apesar dos, das, das dificuldades da internet, conseguimos fazer os comentários aqui. É, eu queria agora passar para vocês uma mensagem E eu queria que vocês, por favor, prestassem atenção nessa mensagem e, em seguida, você que tem problemas no útero, no ovário, você mulher que tem problemas ginecológicos, a nossa prece de hoje é para você. Aguarda aí. E você que conhece alguém que tenha problemas ginecológicos no aparelho reprodutor, mentaliza essa pessoa durante a nossa prece. E a gente vai pedir o auxílio espiritual para isso. Mas agora, ouça, por favor, essa mensagem que nós vamos colocar. Metropolitana
0: Sabia que você pode ser parceiro da espiritualidade na obra de expansão da nossa Umbanda? Ô Dofeaba! Ô Ela vem Vem sobre as ondas Coopere com a construção de mais um templo Umbandista de A centelha Divina Ajude-nos a construir o templo Estrela do Mar A Casa da Mãe Manjar, em Unamar Cabo Frio. acesse www.vaquinhaconk.com.br. Digite Templo Estrela do Mar e seja mais um parceiro da espiritualidade nesta grande corrente de fé. www.vaquinhaconk.com.br. Templo Estrela do Mar e a Centelha Divina, juntos com você, levando ao mundo inteiro... A bandeira de Oxalá.
1: O que acabou? Nós estamos encerrando agora é, a, o compartilhamento para o sorteio. Então, você que compartilhou, que ligou aqui para a rádio, está concorrendo ao sorteio. E agora eu convido você a, junto comigo, fechar seus olhos, elevando os pensamentos à espiritualidade. Um momento de paz, um momento de tranquilidade. Coração elevado Pensamento tranquilo Meu Pai o Achalá, Elevamos a voz os nossos pensamentos Neste momento Pedindo-vos o vosso auxílio Sobre aquela pessoa Que passa por problemas Ginecológicos Problema no aparelho reprodutor Ou que talvez não consiga nem engravidar Recorremos a Vós, meu Pai pedindo que lance sobre essas pessoas ou sobre essa pessoa que passa por essa dificuldade e que precisa tanto da saúde ou que deseja tanto ter um filho nos braços. Pedimos a voz que lance sobre ela as energias máximas de nossa mãe Oxum, a mãe da vida, da reprodução, aquela que atua sobre o corpo espiritual de cada um de nós favorecendo nas mulheres a gestação o equilíbrio e a saúde no aparelho reprodutor no aparelho ginecológico minha mãe som mãe do coração mãe da vida é a voz agora minha mãe que elevamos os nossos pensamentos pedindo-vos que nos pegue no colo que pegue no colo aquela moça que pode ser sua filha e que neste momento está passando por problemas sérios no seu aparelho reprodutivo permita que as suas energias entrem pelo chakra coronário desta sua filha que percorram todas as células do corpo todos os canais energéticos do corpo ativando as boas energias as boas vibrações e que cheguem ao útero que cheguem ao ovário e que lá dentro do útero dentro do ovário dentro da câmara de materialização do ser humano possam promover o milagre o milagre da regeneração da regeneração celular dentro daquele útero daquele ovário acabando com os cistos com os miomas que impedem a gestação abençoa a barriga desta pessoa que passa por essa dificuldade minha mãe Oxum preenche a barriga o aparelho reprodutor desta pessoa com a vossa luz com a vossa vibração para que ali não haja energias em excesso nem energias em falta que poderiam trazer mais problemas permita que essas energias inspirem as mãos dos médicos para que pela intervenção cirúrgica ou pela medicação recomendada, possam encontrar a cura o mais breve possível para essa pessoa. Minha mãe Oxum, acompanha a gestação, acompanha esta pessoa, acompanha o seu útero, coloca sua mão coberta de ouro sobre a barriga desta sua filha, que neste momento lhe pede auxílio. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus, Ai eu, ai, eu,
0: ai, eu. A
1: Muito bem, minha gente, estamos chegando ao final do programa, mas agora eu já tenho aqui o resultado do sorteio. Quem ganhou o ingresso duplo? para estar presente no 15º Tabaco de Ouro, no dia 25 de agosto, lá na Academia do Rio Grande do Rio. Cruz os dedos, vê se foi você que ganhou. Quem ganhou foi Suelen Souza! Ganhou! Ganhou Suelen! A produção depois entra em contato com você para dizer como você pode pegar o seu ingresso. Estamos chegando ao fim do nosso programa, minha gente. Nós falamos hoje sobre cobrança espiritual e falamos de energias que trazem problemas para a gente quando estão descontroladas, principalmente aquelas dos nossos orixás, quando estão em excesso ou quando estão em falta, tem que estar na dose certa, né? No próximo programa, na próxima quinta-feira, nós vamos falar o porquê que você é filho deste orixá, Por que, que eu sou filho de tal orixá, ou seja, por que, é que eu tenho que absorver essas energias, porquê que elas me são essenciais? então isso aí a gente vai falar no próximo programa eu queria que você compartilhasse aqui o nosso programa compartilhasse a nossa live com todo mundo que você acha que precisa entender melhor a cobrança espiritual os nossos programas anteriores nós falamos sobre animismo falamos sobre mistificação sobre marmotagem falamos uma série de assuntos muito interessantes você pode buscar também lá na página da casa do Caboclo Birajara todo o histórico dos nossos programas anteriores e se deliciar ali com com as informações que a gente transmitiu. Compartilha com quem você quiser, quanto mais pessoa tiver acesso à instrução, melhor para todos nós. Então nós estamos encerrando o nosso programa todas as quintas-feiras, às 21 horas, no ar. O programa Umbanda, a centelha divina, desmistificando a Umbanda e trazendo para você informações, meu compromisso é com você. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um grande beijo no coração.
0: Você ouviu Umbanda A Centelha Divina Apresentação Tata Luiz Eduardo